0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen DBZ-Podcast-Folge. Wir sind heute zu Gast im Büro Bollinger und Krohmann in Frankfurt und sprechen über das Zusammenspiel von Architektur und Tragwerk, digitale Planungs- und Bauprozesse und die interdisziplinäre Zusammenarbeit in anspruchsvollen Bauprojekten. Wir sind Katja Reich und Mariella Schlüter. Unsere Gesprächspartnerin ist Agnes Weiland. Herzlich willkommen. Frau Weiland, das Büro Bollinger Groman arbeitet sehr stark in interdisziplinären Teams mit Architekten, Bauherren, Planern, ausführenden Unternehmen. Zu welchem Zeitpunkt werden Sie denn in die Planung mit einbezogen?
1: Das ist ähm, meistens sehr unterschiedlich bei allen Projekten. Also wir sind sehr oft schon sehr früh dabei, also direkt schon in den ähm, Wettbewerben als, äh, und beraten die Architektur, Architekten dabei. Zum Teil werden wir aber auch wirklich ähm, in manchen Projekten erst von den ausführenden Firmen mit hinzugezogen, um sozusagen ähm, dann auf der ausführenden Seite zu unterstützen. Von daher gibt es eigentlich nicht ähm, das das Szenario oder das eine Szenario, sondern sehr viele. Wir wünschen uns natürlich schon, dass wir sehr, sehr früh mitbeteiligt werden, weil wir dann im Prinzip auch wirklich noch ja, mit, ähm, mit das Tragwerk oder das Tragwerk sehr stark mitentwickeln können und dann eben auch einen sehr guten Input liefern können in das Projekt.
0: Ist es denn in den meisten Fällen so, dass Sie früh dazu gezogen werden oder könnte das häufiger passieren?
1: Das ist, eigentlich, ähm, das ist eigentlich relativ häufig mhm. also oder sehr häufig. Also Bei den Projekten, bei denen wir später hinzugezogen werden, ist es so, dass es auch mh, ja gerade weil manchmal so ist, dass man eben nochmal eine neue neue Thematik an, ausprobieren möchte oder einen, die ausführenden Firmen, wenn die uns dazu ziehen, auch manchmal einen Sondervorschlag machen möchten, bei dem sie sozusagen auch nochmal... Ähm, mit jemand anderem zusammen das nochmal weiterentwickeln möchten. Ist es denn von der Projektgröße abhängig oder Projektart? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ja, es gibt sicherlich bestimmte, also wenn man jetzt in den jetzt klar, in den klassischen Bürogeschossbau geht, dann ähm, werden wir teilweise auch erst relativ spät oder erst zu wirklichem Vorplanungsbeginn oder Entwurfsbeginn einge eingebunden. Aber dann sind es auch... Häufig Projekte, bei denen jetzt nicht irgendeine große tragwerksplanerische Besonderheit auftritt.
0: Wie konkret sind denn meistens die Vorstellungen der Architekten bezüglich der Tragkonstruktionen?
1: Ähm, da gibt es auch nicht pauschal eine Antwort. Es gibt manche Architekten, die sind sehr, sehr konkret, schon sehr früh und ähm, andere sind auch sehr offen, gehen mit einem anderen mit einem, oder nicht offen, aber die sind auch, haben einen, haben einen anderen entwurflichen Ansatz. Also sie kommen aus dem, von, aus dem Gedanken des, nicht aus dem Gedanken des Tragwerks heraus, sondern aus dem Gedanken eines Raumes heraus und dann muss man überhaupt erstmal über das Tragwerk darum, darum herum reden. Also auch da würde ich sagen, gibt es nicht einen eindeutigen oder gibt es nicht so oder so, sondern wirklich sehr viele Varianten und sehr, sehr weit gefächert auch das Interesse der, der Architekten.
0: Wenn der Entwurf äh, die ja, Gestaltung oder Ausführung des Tragwerks noch relativ offen lässt, welchen Anteil nehmen Sie denn dann an der entwurflichen Arbeit? Wie weit können Sie sich
1: da einbringen? Ähm, wir können uns da relativ weit einbringen. Das hängt jetzt wirklich auch von den ja hängt auch wieder von den Aufgaben ab. Ja. Also wenn wir irgendwie ein großes Dach gestalten müssen, dann ist sozusagen unser Input sicherlich größer oder ein, also auch deutlich sichtbarer später, als wenn es darum geht, ähm, in einem Wohnungsgeschossbau ähm, die, die Tragwerksplanung zu machen. Und dort ist unser, oder da ist auch unser Input auch vorhanden, aber nicht mehr so sichtbar später dann. Mhm.
0: Und kommen Sie dann mit den Architekten gemeinsam zu ähm, quasi der richtigen oder der besten Lösung? Also inwieweit gibt der Entwurf des Tragwerks vor? Machen Sie verschiedene Vorschläge?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also wir versuchen häufig erstmal das, ähm, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie der Entwurf entstanden ist. Mhm. Also und welchen Hintergrund der Entwurf hat. Also was sozusagen der eigentliche ähm, Entwurfs Fokus ist und versuchen den dann auch in dem Tragwerk, wenn möglich, mit zu übersetzen. Ähm, das heißt, dass wir da uns ja auch erstmal in eine Diskussion meistens mit den Architekten gehen, um auch ein, große, auch ein Verständnis zu entwickeln dafür, warum eine Struktur oder ein, ein Raum so gestaltet wurde in der gegebenen Form, um dann zu prüfen, ob ähm, ob das Tragwerk jetzt, ähm, was es wirklich eigentlich respektieren muss. Vielleicht ist es der Raum, den es respektieren muss, vielleicht ist aber auch der Entwurf so gestaltet schon von vornherein, dass er gewissen Prinzipien folgt, die dann auch das Tragwerk übertragen muss. Und wenn wir, wenn wir das Verständnis entwickelt haben, dann gehen wir eigentlich dazu über, dass wir wirklich auch Vorschläge, klar Vorschläge machen, Varianten untersuchen und äh, die auch relativ früh versuchen hinsichtlich von, ja, Klar, Machbarkeit, ähm, Kosten, ähm, anderen Aspekten, also Randbedingungen, die jetzt auch noch mit reinspielen, einfach auch von vornherein mit zu bewerten, sodass man da relativ schnell, wir versuchen dann auch zu einem, zu einem gemeinsamen Thema oder zu einem gemeinsamen Entschluss zu kommen, welche Richtung das Ganze entwickelt werden soll.
0: Die interdisziplinäre Arbeit ist also sehr wichtig mit den Beteiligten an dem Projekt. Wie ist denn Ihr Einblick so in die Welt der, der Ausbildung? Wird da schon genug Wert äh, auf diese später ja,
1: doch so wichtige interdisziplinäre Zusammenarbeit gelegt? Es haben ja hier bei uns im Büro einige, die auch äh, gleichzeitig an der Hochschule lehren, unterschiedlich teilweise in der Architektur, teilweise bei den Ingenieuren. Da ist es, ähm, hängt es sehr stark von den ähm, Universitäten ab oder den Hochschulen, an denen, äh, wie dort jeweils gearbeitet wird. Ich denke, es könnte noch mehr sein und ausgebaut werden. Es wird aber auch ausgebaut, also man merkt, äh, dass sich da auch ein Wandel aus meiner Sicht, also ein Wandel stattfindet ähm, man muss immer ein bisschen abwägen, glaube ich, ob man, ähm, wenn man zu sehr diese gemeinsame Zusammenarbeit von vornherein auch in der Ausbildung in diesen Fokus rückt, wie sehr dann diese Fachdisziplinausbildung einfach noch sozusagen existent ist, dass die eben nicht verloren geht dabei. Weil das ist ja auch wichtig. Wir brauchen letztendlich auch also sowohl auf der Architekturseite als auch auf der Ingenieurseite auch sehr gut ausgebildete Experten. Und ähm, da muss man auch überlegen, so wie viel zu Lasten des einen oder anderen geht, dass man das nicht auch nicht zu sehr in den Fokus rückt. Glaube ich, muss man dann auch irgendwann abwägen, einfach wie weit man geht.
0: Wie sieht es denn ähm, mit den digitalen Planungs- und Bauprozessen bei Ihnen im Büro aus? Ähm, das ist ja ein Thema, was einfach immer stärker in die Büros auch reinkommt. Wie weit sind Sie da? Wie arbeiten Sie da mit
1: Ihren Partnern zusammen? Also wir arbeiten schon sehr, sehr lange in, diesem, in dem digitalen Bereich. Einfach daraus, dass wir sehr, sehr früh oder sehr lange sehr komplexe, geometrisch komplexe Projekte hatten und da einfach ein, gar keine andere Möglichkeit mehr vorhanden war, als diesen digitalen Weg zu gehen. Ähm, wir sind aber auch, muss man auch zugeben, wie alle anderen Büros, äh, auch noch am Lernen, wie weit wir gehen können, was sozusagen welche Tools uns wirklich weiterbringen und welche Tools vielleicht auch uns einschränken, sodass wir da aufpassen müssen, habe ich auch in Zukunft, dass man sich nicht durch eine, ja, ein Programm, im, das jetzt existiert, das irgendetwas Bestimmtes kann, dann in seine Aufgabe einschränkt, wenn man eigentlich, wo man hin möchte. Aber ähm, das ist sicherlich, dass ähm, es, ja, ich kann mir schwer vorstellen, dass in Zukunft noch Projekte länger nicht digital geplant werden. Also nicht digital gibt es schon fast nicht mehr, aber eben, sagen wir mal, in diesen integrierten digitalen Prozessen geplant werden. Das wird immer mehr Thema werden, sicherlich. Können Sie sich denn vorstellen, was
0: sich da in Zukunft noch verändern wird?
1: Ähm ich glaube, was sich verändern wird noch, ist, dass man noch mehr integral gemeinsam arbeitet an Modellen. Also wir sind jetzt ja immer noch sehr stark aktuell dabei, dass wir ähm, jede Fachdisziplin für sich seine eigenen Modelle hat und mit seinen, ihren eigenen Modellen arbeitet. Das wird auch weiterhin der Fall sein, weil wir jeder seine für eigene Prozesse auch eigene Modelle oder eigene Anforderungen an die Modelle hat. Aber ich glaube, es wird noch mehr zusammengeführt werden, dass sozusagen sehr, sehr früh oder viel, viel früher in Planungsprozessen dieser integrative Bestandteil eine größere Rolle spielt, auch in den digitalen Planungsprozessen. Wie wichtig
0: ist für Sie denn bei der Weiterentwicklung von Tragwerken auch die Entwicklung neuer
1: Materialien oder Produktionsprozesse? Ähm das ist, glaube ich, sehr wichtig. Was wir jetzt mittlerweile merken, ist, dass wir auch einen relativ starken Wandel gerade haben in, hinsichtlich der eingesetzten Materialien. Ähm, es wird immer mehr auch im, im Hochbau in relativ, relativ häufig jetzt nach Holz gefragt oder Holzbau, Holzwerkstoffen. Und ähm, da... Suchen wir auch immer wieder neue Varianten oder schauen, was sozusagen jetzt aktuell Materialien können, was wir machen können. Auch im, ja, auch im Massivbau gibt es viele Veränderungen oder Baupro die Optimierung von Bauprozessen, die dann wiederum einen Einfluss auf die Tragwerke haben. Inwieweit
0: kann uns denn quasi die Natur, also natürlich gewachsene Strukturen, da als Vorbild dienen?
1: Ich glaube, das ist schon, ähm, das wird auch immer wieder als Thema genommen. Es ist aber nicht ähm, ja, bei den, da ist es aktuell glaube ich nicht so, dass der, der Hauptfokus drauf bei vielen Tragwerken mhm. oder sehen wir zurzeit, sehe ich ihn zurzeit nicht so stark. Es wird immer wieder in der, in der Forschung wird viel in der Richtung gemacht. Mhm. Ja, aber da ist jetzt noch nicht, ich will gerade, ob es jetzt in den letzten Zeit sozusagen Entwicklungen gibt, die sozusagen dann wirklich in den, in den, in den, in aktuelle Bauten so wirklich eingeflossen sind, sehe ich jetzt das nicht gerade.
0: Ähm, sind denn so diese Grenzen des Machbaren äh, interessant für Sie? Möchten Sie einfach den Material eine Konstruktion möglichst so weit ausreizen, bis das Optimum erreicht werden kann?
1: Ähm, ja, das schon, klar, weil wir, wir wollen natürlich irgendwie einerseits wollen auf der einen Seite materia materialeffizient bauen, also es ist ja auch ein Thema, das wir eben versuchen müssen die im Ressourcenschonend zu bauen, entsprechend materialeffizient zu bauen und entsprechend auch sozusagen sagen müssen, wo, wo ist eigentlich die Grenze und das auch ein bisschen ausloten wollen, wie weit kann es gehen, wobei das Ausloten auch nicht nur unbedingt hinsichtlich der der Grenze der Machbarkeit ist aus meiner Sicht, sondern das Ausloten sollte auch immer sein, irgendwie ein Abwägen sein, was dann auch ähm, ja, sinnvoll in einem Projekt ist. Also, wie, wie, wie und auch eine Sicherheit in einem Projekt gibt. Also, im Sinne von Redundanzen, die in einem Tragwerk sind, sodass man sicher gehen kann, dass wir auch ähm, sicher, sichere und dauerhafte Tragwerke bauen. Das bringt jetzt auch nichts, wenn wir Tragwerke entwickeln, die. Ja, ganz an die Grenze des Machbaren gehen, aber die im Prinzip, wenn eine Sache, eine kleine Sache schief geht oder nicht gut funktioniert, sofort ähm, komplett in Frage gestellt werden müssen oder wenn ein Bauteil versagt, kaputt gehen. Ähm, Sie hatten uns vorhin mal davon erzählt,
0: dass, äh, dass es früher oder sagen wir 60er, 70er Jahre mhm. viel filigraner gebaut werden konnte, viel ja. effizienter. Ähm, glauben Sie, oder liegt es tatsächlich nur an, an diesen neuen Richtlinien, dass alles immer
1: sicher sein muss? Ähm, nee, das nicht. Das, das meinte ich auch nicht so. Also das geht, geht ja maßgeblich um, um die Thematik im Massivbau. Ähm, da hat sich Also aus meiner Sicht haben sich da mehrere Dinge zusammengetan. Das eine ist, dass sich ähm, die, die ähm, etwas verschoben hat im Hinblick auf Materialkosten versus Personalkosten. Das heißt, dass ein effizient, wirtschaftlich effizientes Tragwerk kann heute deutlich mehr Material verbrauchen, aber weniger Arbeitszeit. Ähm, das ist das eine Thema und es wird eben in dem Tragwerk Immer mehr, mehr, mehr Funktionen zugewiesen. Also, das, ein, ein Stahlbetontragwerk muss auf der einen Seite den Brandschutz erfüllen, das muss ähm, natürlich die Tragfähigkeit erfüllen, hat akustische Anforderungen das, ähm, und so weiter. Und aus diesen ganzen Anforderungen heraus haben sich viele Dinge entwickelt. Und weiterhin haben sich die Normen weiterentwickelt. Und ja, was ich eigentlich schade finde, ist, dass wir jetzt zurzeit Zeit, irgendwie, wenn wir an, an Massivbauten denken, nicht mehr so filigran bauen können äh, oder es nicht mehr tun und ähm, dann vielleicht auch sehr, sehr materialineffizient bauen und sehr viel Material ver ja, verbrauchen an Stellen, an denen es vielleicht eigentlich wirklich nicht nötig ist.
0: Sehen Sie denn durch diese ja, genannten Anforderungen oder ähm, auch durch die digitalen neuen Möglichkeiten Ihre Gestaltungsräume eingeschränkter oder größer als
1: in der Vergangenheit? Ähm ich sehe sie eigentlich größer, weil wir möglich mehr Möglichkeiten haben, Dinge auszuprobieren oder auszuloten mit den digitalen Medien Methoden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht... Ähm vergessen, wie sozusagen mit, von woher man kommt, also welche, welche, was man eigentlich für einen Entwurfsgedanken hatte, was ist eigentlich die Grundidee eines Tragwerkes, aber dann kann man sozusagen mit diesen, mit den digitalen Methoden sehr viel neue Dinge oder das sehr viel stärker vorantreiben, sehr viel schneller ausloten, Varianten untersuchen, als man das früher konnte und kann dadurch sich eigentlich, ja, das ist eigentlich vielfältiger oder man hat mehr Möglichkeiten dadurch.
0: Was sind denn Ihrer Ansicht nach so die stärksten Treiber auf dem Markt momentan in der Tragwerksplanung? Die Industrie, die Politik, die Bauherren, die Architekten?
1: Inwiefern Treiber, in welche Richtung? Also die uns vorantreiben, mhm, genau. etwas Neues zu entwickeln ja, genau, oder was genau. wir sozusagen zu tun haben oder wohin unser Bauwerk Gen sich entwickelt? Also wenn wir, wenn wir erstmal sehen, wohin sich das Bauwerk entwickelt, dann ist es sicherlich die, ähm, die Bauherrenseite, weil letztendlich die Bauherrenseite uns im Prinzip, ähm, ja, die ist der Geldgeber und der wird immer irgendwo auch mitentscheiden, ähm, was gebaut wird. Ähm, wenn es darum geht, wie etwas, also wohin sich neue Dinge entwickeln oder neue Entwicklungen sind, dann ist es, ähm, kommt es zum Teil aus der Industrie heraus, denke ich insgesamt, gerade im Holzbau, denke ich, ist das ein großes Thema und sonst, ja, Sonst äh, für die Tragwerksplanung ist es das eigentlich, würde mhm. ich sagen, zurzeit.
0: So, im Allgemeinen wird ja die Bauingenieursbranche, die Baubranche doch noch als starke Männerdomäne verstanden. Wie ist Ihre Erfahrung da? Wie hoch ist denn der Frauenanteil bei Ihnen im Team?
1: Also wir haben einen relativ hohen Frauenanteil bei uns im Team. Ähm, wir haben sicherlich, also gerade unter den äh, jüngeren Kollegen, haben wir einen Aktuell unter den Ingenieurinnen, unter den Ingenieuren einen Frauenanteil um die ja, 30, 40 Prozent, also einen sehr, sehr hohen Frauenanteil. Ähm, man merkt auch, dass sich das in den letzten zehn Jahren aus meiner Sicht sehr, sehr stark entwickelt hat, also auch verändert hat. Ähm, aber es ist klar, es ist immer noch ähm, gewisser Nachholbedarf da im Vergleich zu anderen Branchen, würde ich sagen.
0: Was macht denn den Beruf für die Frauen besonders attraktiv?
1: Ähm, das weiß ich nicht, weil wir ja immer noch nicht so viele Frauen sind. <lacht> Dann gehen Sie
0: doch mal von sich aus. Warum haben Sie sich denn für diesen Beruf entschieden?
1: Also ich habe mich für den Bauingenieur entschieden, weil ich irgendwie gedanklich einfach eher ingenieurlastig bin. Ich habe auch damals, klar, selbst auch darüber nachgedacht, ähm, mal Architektur zu studieren und ich habe mich interessiert in dieser Tragwerksplanung genau diese Schnittstelle zur Architektur, also Trag Ingenieurwesen und Architektur. Ähm, und habe dann damals aber selber für mich festgestellt, dass ich vom, von der Art her, wie ich arbeite oder denke, eher mich bei den Ingenieuren wohlfühle, wenn man wirklich doch relativ klare Modelle hat und irgendwie versucht, lösungsorientiert ähm, Dinge zu bearbeiten. Und das ähm, hat es für mich interessant gemacht und ich denke klar, was es für Frauen sicherlich attraktiv macht, dann vielleicht in der Tragwerksplanung zu arbeiten, ist schon diese Thematik, ähm, dass man eben trotzdem auch noch viel gestalten kann. Also es ist eben nicht nur dieses reine, wir bekommen einen Entwurf vorgelegt und versuchen den jetzt nachzurechnen und entscheiden dann, dass die Decke statt 30 cm 31 cm dick wird oder 32, sondern dass wir im Prinzip ja doch sehr, einfach noch sehr viel gestalten, mitgestalten.
0: Gibt es denn ein Architekturbüro, mit dem Sie besonders gerne mal zusammenarbeiten
1: würden? Ähm, das ist eine schwierige Frage, eigentlich glaube ich nicht, weil wir, mir immer sehr wichtig sind die, ähm, die Projekte an sich, also an denen ich arbeite und wie die, ähm, was dort die Aufgabenstellung ist. Und dann auch letztendlich meistens die, ähm, am Ende zählt in so einem Projekt einfach das Team, mit dem man zusammenarbeitet und gar nicht unbedingt, ähm, der, 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 das Büro, an, das, das Gesamtbüro, dem man dann gegenübersteht. Ähm Deswegen würde ich das, nee, kann ich das eigentlich nicht so bejahen oder sagen, was das für mich wäre. Oder ich kann auch keins nennen, wo ich jetzt sagen würde, das will ich oder das nicht. Von der Projektseite aus betrachtet, gibt es denn ein Projekt,
0: was Sie besonders reizen würde, was Sie gerne mal planen möchten? Also was ich glaube,
1: ich... Ähm ich würde gerne mal ähm, gerne, irgendeine große Halle planen, das ist ein Thema, wo ich sagen würde, das würde ich gerne mal machen, weil ich das einfach noch nicht hatte oder noch nicht gemacht habe und das eben eine große Herausforderung in der, im, von der tragwerksplanerischen Seite her ist und ähm, was würde mich noch interessieren ja, was ich auch sehr interessant immer finde, sind immer sehr, sehr kleine Bauten, bei denen man neue Themen einfach weiterentwickeln kann. Das sind so die Sachen, die mich immer reizen. Den Abschließende
0: Frage. Was ist für Sie das spektakulärste Tragwerk der Welt? Spektakulärste Tragwerk der
1: Welt. Ähm Überlesen. <lacht> das muss ich mir spontan was überlegen. Ähm ich finde, ähm hm. Kann ich Ihnen jetzt gerade keine Antwort geben. Da müssen wir das rausschneiden. Ich will gerade, ob ich eine finde. Entspannt, eine gute. Ich finde Tragwerke interessant, bei denen irgendwie sich ein, ein großer Entwicklungsschritt stattgefunden hat, sichtbar. Also bei denen man merkt, okay, da ist was passiert in der Tragwerksplanung, was neu ist, was man davor noch nicht gemacht hat. Also wenn man jetzt irgendwie Beispiele nimmt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtige Beispiel finde, aber was ähnlich, was da reinpasst ist, ähm, dass äh, die ganzen Entwicklungen bis hin zum Olympiastadion in München, wo man irgendwo davor im Prinzip diese Weltausstellungspavillons hatte, man hat eine ganz neue Art von Struktur vorgestellt und dann ist man da, hat man daraus irgendwas entwickelt, was eben was eine wirklich eine neuartige Tragwerksstruktur war, die, ähm, die dann auch wirklich das Gebäude geprägt hat. Aber davon gibt es sicherlich noch andere Beispiele, die in eine ähnliche Richtung gehen. Agnes
0: Weiland ist Heftpartnerin der DBZ. In der Mai-Ausgabe könnt ihr den Standpunkt zum Thema Dachtragwerk lesen. Das war der DBZ Podcast. Wir sagen tschüss. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Ja, das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unsere DBZ-Magazine abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.